0: Goed, vanavond uh, hebben we alweer, denk ik, de, als ik het goed heb, elfde avond over het profetisch woord. Dus uh, het zal wel een aardige reeks aan het worden. En vanavond uh, willen we als startpunt nemen Daniel 9. En uh, wat de Engelsen ook wel noemen de backbone of prophecy. Dus de ruggengraat van de profetie. Dat waar de profetie waar veel over geschreven is, de overgang van deze tijd naar de komende tijd, de duizend jaar... Daar is heel veel profetie over geschreven. En die profetie, die scharnierpunt eigenlijk, die scharniert rondom Daniel 9 vers 24 tot en met 27. En daarom staan we daar ook wat langer bij stil. Omdat het gewoon veel aandacht vraagt. En dat het niet altijd eenvoudig is om de lijnen goed helder voor ogen te hebben. Dus daarom willen we vanavond ook vanuit Daniel 9 gaan naar, mogelijk ook naar Matthäus 24. Maar vooral naar openbaring. 12 en 13, dus daar uh, denk ik dat we vanavond wel mee bezig zullen zijn. En misschien uh, hoort u wel dingen waarvan u zegt van nou, zo had ik het nog nooit bekeken. Goed, dat is mooi, maar ga deze dingen thuis wel na of ze al zo zijn. Wees een bereer en uh, geloof niet wat ik zeg, maar geloof alleen dat Gods Woord geschreven staat. Hè? Dat, uh, daar gaat het om. Goed, we gaan eerst met elkaar beginnen met het gebed. Vader, wij danken u dat we ook vanavond weer rondom uw woord verzameld zijn... en dat is wat we als gelovigen ook zouden doen hier... bezig zijn met dat blijvende woord van u... dat vast is in een wereld waarin alles veranderd is... en waarin alles veranderd wordt... waarin we heel snel toeleven naar een zogenaamde nieuwe tijd... die ons voorgespiegeld wordt... maar dank u wel dat wij weten uit uw woord... de werkelijke nieuwe tijd... en dat is als uw zoon komt... en zijn voeten zal zetten op de Lijfberg en zijn volk zal verlossen... Israël zal brengen in die duizend jaar de werkelijke nieuwe tijd onder hem, de zoon des mensen, de zoon van God. En dank u wel vader dat we dat perspectief kennen voor deze wereld en dat u ons zelfs een hogere roeping heeft gegeven boven in de hemelen. Vader we danken u daarvoor en we danken u dat we ons vanavond mogen verdiepen in dat woord van u. Geef ons daarin wijsheid, leiding door uw geest en ook openheid in ons hart. Om het te ontvangen en om de lijnen te kunnen ontdekken vader en geeft u daarin alle wijsheid die nodig is. Vader mag bovenal zijn tot eer van u. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw zoon, onze heer Jezus Christus. Amen. Goed ik wil met u lezen Daniel 9. Dan de laatste vers en ik lees u uit de wat meer voorlopig concordante vertaling die u is uitgereikt. ...als een bijlage bij een studie. En als u die niet bij u heeft... ...dan moet u maar in uw vertaling meelezen... ...en zult u hier en daar best wel verschillen opmerken. En die zijn op zich wel verklaarbaar. Maar Daniel 9, daar staat... ...vanaf vers 24... 70 ...zijn afgezonderd over jouw volk... ...en over jouw heilige stad... ...om de overtreding vast te zetten... ...en om de zonde te doen eindigen... ...en om bescherming voor slechtheid te maken en om gerechtigheid voor de eonen te brengen, en om visioen en profeet te verzegelen, en om het heilige van de heiligen te zalven, en jij zult kennen en verstandig zijn. Vanaf het uitgaan van het woord, om terug te keren en Jeruzalem te herbouwen, tot Messias de vorst, zijn zeven zevens en tweeënzestig zevens. Het zal terugkeren en het zal herbouwd worden, plein en vesting, Zelfs in de era's van benauwdheid. Na de 62 zevens zal de Messias afgesneden worden. En er zal voor hem geen rechtzetting zijn. En de stad en de heilige plaats zullen een puinhoop worden bij het komen van een andere vorst. En haar einde zal in een overstroming zijn. En tot het einde van de oorlog zullen verwoestingen besloten zijn... Hij zal meester zijn van een verbond met velen gedurende 1 zeven. En op de helft van de zeven zal hij het offer doen ophouden en de nadering schaven. En op een vleugel van het heiligdom zullen verwoestende gruwelen zijn. En tot het einde van de era zal het vastbesloten einde van de verwoesting uitgegoten worden. Misschien hier en daar zelfs voor ons, om het zo maar te zeggen, cryptische taal. Maar daarom zijn we ook hier bij elkaar, om dat een beetje proberen daar zicht op te krijgen. En Daniel 9 is natuurlijk uh, met die profetie van de 70 jaar, weken, de 70 zevens, om het zo maar te zeggen. Daniel 9 is, uh, dit stukje heeft natuurlijk al heel veel stof doen uh, De historische school zegt dat dit allemaal al gebeurd is. Nou, daar hebben we wel eens bij stilgestaan dat het niet het geval is en ook niet kan zijn zelfs. Uh, ...omdat dat toch wel uh, uit de schrift aantoonbaar is dat het niet zo is. Uh, dit is natuurlijk uh, datgene wat gaat gebeuren. Er is nog één zeven te gaan, dat is het punt. En wij geloven dan ook in een toekomstige vervulling van die laatste zeven. Het einde van de 69 zevens was op de tiende Nissan toen de Heer Jezus over de Olijfberg trok. En toen stopte dus die 69ste week, toen waren die 69 weken vol... En hij werd gekruisigd op de 14e Nissan. Dus strikt genomen behoort zijn kruisiging en zijn opstanding niet tot de 70 sevens. Dat valt daar buiten. Dat hoort eigenlijk bij de verborgenheid in zekere zin. Of het geheimenis kan ook. Kunt u dat ook noemen? Hè? En als ik zeg de verborgenheid of het geheimenis, dan bedoel ik deze periode die in de profetieën van het Oude Testament niet openlijk is aangekondigd. Achteraf wel terug te vinden in de typologie, maar is niet rechtstreeks aangekondigd, deze verborgenheid werd pas, als ik het heel grofweg zeg, in het Nieuwe Testament geopenbaard. En de verborgenheid, of het geheimenis als het gaat om de gemeente, het lichaam van Christus, werd door de apostel Paulus geopenbaard. En dat is ook waar hij op doelt, bijvoorbeeld in 1 Timotheus 2, als hij zegt dat hij de... ...onder de Korintiërs ...de wijsheid die verborgen was... ...van voor de tijdperken... ...niet kon openbaren. Of voor de eeuwen staat er dan... ...in soms in de vertaling, maar het is eigenlijk voor de aeonen. er He, staat echt voor... ...de tijdperken, de aeonen. Nou goed, dat even terzijde. Maar... Uh, ...de verborgenheid is dus een uh, verborgen periode... ...die in de profetieën van het Oude Testament... ...niet officieel... Openlijk wordt aangekondigd. Ik, daar schiet mij een, uh, een, uh, een uh, goed voorbeeld van te binnen. Toen de Heer Jezus in de synagoge was in uh, Nazareth, toen opende hij de boekrol Jesaja, en toen stopte hij bij het aangename jaar des Heeren. En toen zei hij: Heden is deze schrift in uw oren vervuld. En hij ging zitten. En er werd toen vervolgens bijna van de berg afgegooid. Want de profeet is in zijn eigen vader staat niet geëerd zoals u weet. En daar hebben we dus een heel belangrijk punt. Hij stopte daar met lezen. Hij las niet uit Jezaja 61 het jaar der wraken van onze God. Want daar zou nog een hele tijd overheen gaan. Maar dat staat dus niet in Jezaja. Maar hij stopte wel op dat punt te lezen. Dus daarmee gaf hij toch iets aan. Dat is toch een belangrijk punt. Daar zien we één voorbeeld. Ik zou ik nog wel meer kunnen noemen. Waarin in feite in een comma. Die in de Hebreeuwse grondtekst natuurlijk niet staat. Maar in de vertaling wel. In een comma zit dan eigenlijk die. Laat me zeggen grofweg 2000 jaar. De tijd van de verborgenheid. Dus als u mij de verborgenheid hoort zeggen. Dan bedoel ik eigenlijk dat. En dat is denk ik ook goed om te beseffen. Want kijk. Het Bijbelboek openbaring. Wat doet dat boek? Dat boek openbaart Jezus Christus. De, het is de onthulling. Van Jezus Christus die hij gegeven heeft aan Johannes om dat bekend te maken. Maar hij wordt in openbaring onthuld. Dat wil zeggen dat hij daarvoor verborgen was. He, dus hij was daarvoor is, nu is hij verborgen voor de wereld. Voor ons niet, maar voor de wereld wel. De wereld kent hem niet. Weet niet wie hij is. Of heeft soms een heel flauwe notie iets van wat hij is, maar... Grotendeels weet men het niet. Hij is dus voor de wereld eigenlijk nu verborgen. En op het moment dat hij geopenbaard wordt... gaan er heel veel dingen gebeuren en die staan in het boek Openbaring. Alleen dat is een heel moeilijk boek. Waarom? Omdat het allemaal uitlopers zijn van bestaande profetieën. Je moet dus eerst de bestaande profetieën kennen van het Oude Testament... om het Bijbelboek Openbaring goed te kunnen begrijpen. En dan verzeker ik u dat het achteraf niet heel erg moeilijk meer is. Maar als je zo Openbaring gaat lezen... Daar kom je er nooit uit, want dan begrijp je de beelden niet die daarin genoemd worden, je begrijpt niet wat erachter zit aan profetie, en dan kom je er niet uit. En daarom zijn er ook boekenkasten vol commentaren op openbaring geschreven, met soms de meest wonderlijke uitleggingen, waar je echt denkt, van, nou, hoe komt men daaraan, maar goed, dat is uh, omdat men het gewoon niet kon begrijpen. Ja, dat is uh, ja, onkunde in zekere zin. Maar onkunde omdat het, het, het verstand en het hart er niet voor geopend was. Want dat moet ook gebeuren. Ja, dus dat is helemaal geen verwijt aan niemands adres. Maar het moet je geopenbaard worden. En dat kan alleen maar door de schriften heen. Nou, goed, dat even uh, als, uh, als tussenopmerking. Maar Daniel 9, die spreekt over die... ...laatste week van die zeventig... ...die laatste zeven jaren... ...zeven jaren gaat het dan om... ...en in die zeven jaren... Dat, ...dat is eigenlijk het, het brandpunt... ...daar wordt uh, Israël... ...zal een hevige verdrukking ondergaan... ...die in de Bijbel ook wel wordt genoemd... ...de benauwdheid van Jacob... ...nou dat is ook niets te veel gezegd... ...en uh, daarin zal de mensheid... ...tot een, ja, wat moet ik zeggen, een hoogtepunt of een dieptepunt komen... ...in de aanbidding van het beest. En met het zeggen van het beest... ...dan kunt u vragen welk beest bedoel je dan? Uit openbaring 13, want daar worden er twee genoemd. En wat wordt er dan precies met het beest bedoeld? Nou, dus dat is ook een lastige vraag. Maar die wordt daar geopenbaard... ...en de antichrist of de wetteloze, wie dat dan ook maar zijn... Die zullen dan de aanbidding voor zich oppijzen en in hen aanbidt dan de mensheid de draak. De vuurrode draak, die in openbaring zo genoemd wordt. Maar dat is niemand anders dan de oude slang, de Satan, de diabolos. Dat is allemaal hetzelfde, de rode vuurrode draak. Maar het heeft allemaal andere typeringen. Nou, dus dat beest het zal dan aanbeden worden. Paulus zegt daar ook iets over in 2 testen 2. Maar we zien dus dat in Daniel 9 staat. En dan begin ik weer even met u te lezen in vers 26. Na de 62 zevens zal de Messias afgesneden worden en er zal voor hem geen rechtzetting zijn. En dan volg ik de concordante vertaling. Maar het woord recht of rechtzetting komt uit de septuagint. Dat zeg ik er even gelijk bij. Want de septuagint is nogal eens meegenomen in de concordante vertaling. Waarom? Omdat de septuagint in het algemeen teruggaat op een hele oude Hebreeuwse tekst. En uh, daarin zitten dan toch bepaalde aanwijzingen, die dan door broeder nog zijn meegenomen in de concordante tekst. Maar uh, als u een Engelse concordante vertaling heeft, dan zult u dat ook keurig netjes aangegeven zien door middel van een zeventje en een nulletje. En dan weet u precies dat het uit de septuagint is genomen. Dus dat even voor alle duidelijkheid. Want u kunt ook lezen, als u de Hebreeuwse tekst volgt, staat er, en er zal voor hem geen zijn. Of er zal voor hem niet zijn zijn. En dan vragen wij ons af, wat zal er voor hem niet zijn? Nou, de Septuaginta zegt dan geen rechtzetting, hij zal nog, nog geen recht ontvangen, Waar die recht op heeft gelet op zijn opwekking uit de doden, dat hij koning der koningen en heren der heren is, dat heeft hij nog niet ontvangen. En je kunt ook lezen, en dat is dan een onderdeel, er ze, het zal voor hem niet zijn, namelijk het koninkrijk. Het koninkrijk zal nog niet voor hem zijn. Aan hem is wel gegeven alle macht in hemel en op aarde, alleen het is nog niet zichtbaar. En dat is natuurlijk even dat we ons dat kunnen voorstellen. Dus zo kunt u, de Hebraïus, als u strikt de Hebreeuwse tekst volgt, dan komt u bij die gedachten uit. En dan staat er, en de stad en de heilige plaats, want... Daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Over jouw volk en jouw heilige stad. Daar gaan die 70 zevens over. Die zijn geprofiteerd over jouw volk. Wordt tegen Daniël gezegd. En jouw heilige stad. Dus Israël en dus Jeruzalem. Dat kan niet anders. En dan staat er. En de stad en de heilige of de heilige plaats. Zullen een puinhoop worden. Bij het komen van een andere vorst. Dus eerst komt Messias de vorst. Die, zal, die werd afgesneden. Na 69 weken, hij werd gekruisigd en hij is opgewekt, maar hij is naar de hemel gevaren. Dus hij werd afgesneden. En dan komt er een andere vorst. En dan staat er, en haar einde, dus het einde van Jeruzalem zal in een overstroming zijn. En tot het einde van de oorlog zullen verwoestingen besloten zijn. Dus de boodschap over jouw heilige stad is, dat er verwoestingen zullen zijn. Dat is de boodschap. En dat is geen positieve boodschap, zult u zeggen. Nee, maar het staat er wel. En het oordeel, hebben we al vaker opgemerkt, het oordeel of het gericht moet komen. Waarom? Omdat Israël in het land terug is. Op grond van de balfour Declaration. Hè, uit 1917. Opgesteld door de Engelse Lord Balfour, Dat was ook een Jood. En die daar, op grond daarvan werd aan Israël een thuisland beloofd in Palestina. Palestina, dat op dit moment grotendeels opgekocht is, die grond, door de Rothschilds. Palestina is qua grondgebied grotendeels van de Rothschilds eigendom. En, ja, zo is dat. Ja, ja, ja. En de Zionisten, de Zionistische beweging, die heeft ervoor gezorgd... dat na de Tweede Wereldoorlog er dus een Joodse staat kwam in Palestina. Maar deze Joodse staat... Vanuit, vooral vanuit de leiding, de dagelijkse regering, is ongelooflijk. Ik zou het nog veel erger kunnen zeggen, maar laat ik maar bijhouden dat het ongelooflijk is. En daar moet een gericht van God op komen, want in het verleden zijn onder dezelfde omstandigheden, is Jeruzalem ook verwoest en is het Joodse volk onder eh, koning Zedekia uiteindelijk ook weggevoerd uit Jeruzalem. Maar dat hebben we al eerder gezegd. Hè? Dus dezelfde omstandigheden, dan, dan krijg je op een gegeven moment hetzelfde gericht. Dus dan krijg je verwoestingen en ballingschap, deportatie. En dat is in het verleden al gebeurd met de tien en de twee stammen en dat zal weer gaan gebeuren. Dus de boodschap is dan voor Jeruzalem, als het ongelooflijk is, verwoestingen. En dat is wat hier staat. En haar einde zal in een overstroming zijn. Tot het einde van de oorlog zullen verwoestingen besloten zijn. Want officieel is de Joodse staat vandaag aan de dag met heel wat Arabische landen in oorlog. Er is weliswaar wapenstilstand, maar er is wel degelijk een officiële situatie van oorlog. Vergeten we wel eens. Maar dat is wel zo. Ze leven officieel in oorlog. En dat zal alleen maar erger worden. De druk zal alleen maar groter worden op dat volk. En dat zal onder leiding dus van een andere vorst zijn. Nou, die andere vorst, dat zal vermoedelijk zijn de wetteloze... ...waar Paulus over spreekt in uh, 2 Thessalonica 2, de wetteloze. En die zal uh, komen en dat zal gepaard gaan met tekenen en wonderen. En misschien kunnen we dat toch heel even lezen. Uh, de wetteloze. En dat is dan ook die sterke, die sterke hè, of die meester van het verbond. Maar daarover dadelijk wat meer vers 27 uh, 2 Thessaloniciens 2 daar gaan we even naartoe 2 Thessaloniciens 2 En dan lees ik het met u even vanaf vers 1. En wij vragen u dringend broeders. Met betrekking tot de komst. En dan staat er eigenlijk aanwezigheid. Hè, de parousia. Dus dat is niet de komst maar de aanwezigheid. Van onze Heer Jezus Christus. En onze vereniging met hem. Dus dat is, uh, daar staat in het Grieks het woord. Episynagoge. Dat betekent onze opbezameling. Dus dat is waarschijnlijk een cryptische aanleiding Voor de opname van de gemeente. Dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht. Of verschrikt. Niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. De herziende statenverdeling leest hier de dag van Christus, maar dat is incorrect. In het Griek staat gewoon de dag van de Heer. Dus wordt hier gewoon verwezen naar de bekende dag des Heren, waar we binnenkort, als we de tijd nog hebben, hier uitgebreid op in zullen gaan, de dag des Heren maar alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enige lijn wijze misleiden, want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De mens der wetteloosheid, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Dus hier zien we eigenlijk de culminatie van deze tijd, waarin de mensheid hoe langer hoe meer niet gelooft in God, of in welke God dan ook. En dan komt er iets voor in de plaats, namelijk de mens zelf. Dus men schuift uh, alle ideeën, men, men uh, probeert de mensen voor te houden dat, uh, dat er een God is, dat het maar een idee is, dat het maar een soort zelfprojectie is, en dat het maar... Uh, hè, dat het, uh, en, en daarmee probeert men dus God weg te schuiven of weg te redeneren. En wat komt er dan voor in plaats? De mens. En dat is wat we hier lezen. De mens der wetteloosheid. Dus de mens wordt in de eindtijd op een voetstuk gesteld. Op een sokkel gezet. De mens der wetteloosheid. En dat is eigenlijk het toppunt van uh, het afwijken van God. En dat is ook wat Paulus zegt in Romeinen 1. Dat waar de mensheid van God uh, vandaan drijft dat men daarvoor dan dus het schepsel in de plaats gaat zetten... in plaats van God gaat vereren. Dan gaat het schepsel eren in plaats van God. En dat geldt dus ook als men de mens gaat vereren... gaat men dus het schepsel vereren in plaats van God. En het kan ook verder naar beneden... Hè? gevogelte of viervoetige en kruipende gedierten. Nou, dat is een aflopende reeks, hè? dat is een neergaande reeks. Maar dat gaat men allemaal aanbidden in plaats van God zelf... Nou, en dan geeft God die mensheid over aan. Een verwerpelijk denken enzovoort. Hè? Dus, maar we zien dus in deze tijd dat de mens in het middelpunt komt te staan. Humanistisch, humanisme. De mens komt in het middelpunt en mens schrijft God opzij. Hè, men heeft God uh, door de evolutie uit zijn eigen schepping weggeredeneerd. En dan komt dus daar de mens voor in de plaats. En dat is wat we hier ook zien dan gaat in de eindtijd dus de mensheid, gaat dus een mens aanbidden in de wetteloze. En dat is wat we hier zien, de tegenstander die zich boven bovenal wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. En dan is gelijk de vraag hierbij, is er dan, wordt dan de tempel herbouwd in Jeruzalem? En de subvraag daarbij is dan altijd, maken wij dat mee? Of moeten wij dat meemaken? Nou, dat is helemaal niet belangrijk. Er is een gepre, geprefabriceerde tempel, die kunnen ze in drie maanden opzetten, het Tempelinstituut. Dus kijk, als de, als de wegrukking van de gemeente geweest is, dan kan het daarna zo binnen drie maanden tijd een tempel opgebouwd worden. Dus wij hoeven helemaal geen tempelbouw mee te maken. Op grond van dit vers denk ik wel dat er dan een tempel zal staan. Maar wat is een tempel? Een tempel is een heiligdom waarin God of een godheid vereerd wordt en als ik dat zo zeg. Dan zouden ook andere bestaande gebouwen in Jeruzalem. Dan zeg ik het even heel algemeen en heel vlak. Bestaande gebouwen zouden ook als tempel kunnen dienen. Misschien wel voor de wereldreligie van de eindtijd. Want ik ben ervan overtuigd dat er in de eindtijd één wereldreligie zal zijn. Eén hele wereld die onder beslag komt van één mens uiteindelijk. Onder de draak. En dus dat er één wereld staat komt en natuurlijk heb je allerlei landen, maar dat heb je nu ook hè. je hebt ook de Verenigde Staten van Amerika ze zijn allemaal verschillende staten je hebt ook de Verenigde Staten van Europa tegenwoordig waarvan wij er één zijn en, en zo, hè. maar dat is wel dan één, want het moet één Europa zijn en het moet één Amerika zijn zo zal het ook één wereld zijn waarin al die landen, nou in de, in de Verenigde Naties hè, de natieën verenigen zich en dat staat in Psalm 2 geloof ik hè de naties verenigen zich en lopen te hoop tegen de Heer en tegen Zijn gezelschap. Psalm 2. En dat is bij stilgestaan. Hè? De naties verenigen zich. En wij hebben de Verenigde Naties als, in, als instituut. Dan ziet u dus dat daarin toch wel iets duidelijk wordt. Hè? Dus dan is er één wereld. En straks wordt ook verplicht één wereldreligie. En die zal erop uitlopen dat men de wettelozen zal gaan aanbidden. ...de mens der wetteloosheid. Nou, dat is wat Paulus hier zegt, hè. Dus die tempel gods, dat uh, kan een heiligdom dus zijn... ...wat nog opgebouwd gaat worden... ...maar het kan ook een bestaand gebouw zijn... ...wat men gaat gebruiken. En dan wordt de mensheid zodanig gemanipuleerd... ...dat men uh, in de veronderstelling is dat men uh, de enige waren aanbidt. Maar goed, dat is niet uh, het ware licht... ...maar dat is een heel ander licht... Namelijk dat van Lucifer. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, omdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. De weerhouder, dat is de volgende vraag. Wie is, wie of wat is de weerhouder? Nou, gelet, gelet op het tekstverband, kunnen we eigenlijk hier niets anders dan concluderen dat dat een gemeente, het lichaam van Christus is. Niet omdat wij met z'n allen als leden van het lichaam zo ernstig bezig zijn om dingen tegen te houden. Want ik denk dat wij dat niet kunnen. Maar wij worden simpelweg de weerhouder genoemd. Omdat zolang wij nog op aarde zijn, die wetteloze niet die wereldmacht in handen kan krijgen. En op het moment dat God ons weggerukt heeft, dan is dus de weerhouder weg. Want God plaatst die gemeente nog steeds als weerhouder. En dan is er weer de weg en dan kan de afval en, en de dwaling enzovoort kan doorgaan breken. En dat, en dat heeft natuurlijk alles te maken met wat we in de openbaring lezen, maar daar komen we nog op. Want staat er, het geheimenis van de wetteloosheid, zegt Paulus, is al werkzaam. Het is een verborgen kracht die ondergronds al die tijd, en toen al aan het werk was, maar al die tijd bezig is geweest en vandaag steeds meer zichtbaar wordt. En dat is het geheimenis van de wetteloosheid. Of de verborgenheid van de wetteloosheid. Dat we zeggen, wetteloosheid is a, nomos in het Grieks. En betekent zonder wet. En dat is ook wat de wetteloze zal zijn. Hij zal zich helemaal niet aantrekken van wetten of wat dan ook. Hij zal gewoon daarboven staan. Nou, alleen is er iemand die hem nu weerhoudt totdat hij uit het midden verdwenen is. Nou, dat is de wegrukking van de gemeente. Hè? Totdat wij uit het midden verdwenen zijn. En dan staat er, en dan zal de wetteloze... ...geopenbaard worden. En de Heer zal hem verteren door de geest van zijn mond... ...en hem teniet doen door, bij, door de verschijning bij zijn komst. Dus door de verschijning, dat is zijn epiphaneia, ...ook een bekend Grieks woord, epifanie, epiphaneia, ...de verschijning bij zijn parousia, dus bij zijn aanwezigheid. Hem wiens komst, dus wiens aanwezigheid... ...en hier gaat het dan weer over de aanwezigheid van de wetteloze... Dus hier worden twee aanwezigheden tegenover elkaar gesteld, namelijk die van Christus en die van de wetteloze. Dus wiens komst, wiens parousia, dus die van de wetteloze, vers 9, overeenkomstig de werking van de tegenstander is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan omdat zij de liefde van de waarheid niet aangenomen hebben om gered te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven. En dat is wat ook dan gaat gebeuren. Hè? Maar u ziet de volgorde. Eerst in vers 8 staat dat de weerhouder wordt uit het midden wordt weggenomen. De wegrukking van de gemeente. Dan is de weerhouder weg en dan gaat alles doorbreken. Dan gaat alles doorbreken. Dus dan gaat die wetteloze aan de macht komen. Door middel van krachten, tekenen en wonderen misleidt hij dan de mensheid. En in deze tijd is dat een koud kunstje, denk ik, wel eens. Om mensen op eenvoudige wijze te misleiden. Dat gebeurt uh, dagelijks. En dan als bovendien als ze nog krachten en tekenen en wonderen die dan de boven natuurlijk uitzien, nou, dan heb je helemaal alles uh, achter je aan. Hè? En dat zal dan al helemaal erg zijn. Dus met allerlei... Vers 10 wordt ook toegelicht, het is allerlei misleiding Dus vandaag de dag als iemand, ook uh, onder een christelijke uh, noemer... Uh, teken en wonderen doet, dan uh, wees dan maar zeer sceptisch... want uh, je hebt een dikke kans dat het geen zuivere koffie is. He, dat, uh, en we drinken graag zuivere koffie, denk ik. He? U en ik. Nou, laten we daar dan bij houden. Dus, en dan zal God hun een krachtige dwaling zenden... zodat zij de leugen geloven. De afval. Paulus had in vers uh, 2 gezegd dat de afval pas kan komen... Uh, sorry, vers 3. Dat de afval pas kan komen. Of dat, de, dat die afval eerst moet komen en pas daarna de dag des heren komt. En want bij de komst van de dag des heren, in het komen van de dag des heren... dan komen er allerlei gerichten. De dag des heren zelf... dan zijn alle gerichten voorbij. Als de dag des heren is, echt is aangebroken... dan zijn de gerichten voorbij. Maar bij het komen van de dag des heren... dan vinden allerlei... Gerichte plaats. En daarom zegt Paulus. Eerst moet de afval komen. En pas daarna begint de dag des Heren. En die afval die zal ook plaatsvinden in die laatste zeven jaar. Dus die laatste jaarweek van Daniel 9. In die periode vindt de grote afval plaats. Afval van wat? Nou afval van God. En dus ook van zijn woord. En we zien daar in uh, onze tijd al schrikbarende contouren van. He, ook in ons landje, waar een dominee beweert uh, niet te geloven in God, uh, maar een dominee die beweert zelf atheïst te zijn. Nou, dan vraag ik me af wat hij op de kansel doet. Heeft hij heeft niks te zoeken dan. Ja, dat is hard gezegd hoor, dat weet ik wel, maar dat meen ik echt voor de volle 100%. Als jij jezelf een atheïstische dominee noemt, dan heb je op de kansel helemaal niets te zoeken. Maar dan ook echt helemaal niets. En dan moet je je Bijbel ook weggooien. Want dat is Gods woord. Ja, toch? Dus... Zo ernstig is het wel. En er is ook een theoloog die gelooft ook niet in God. Hè? Dat is dokter Harry Kuitert. Bij velen denk ik wel bekend. En die heeft dus veel dominees opgeleid. Hè? Moet u zich wel realiseren dat dat dus een man is. Die professor geweest. En die heeft dus veel dominees opgeleid. En dus met die dominees zijn ongeloof dat moet dus. En die dominees staan dus nu allemaal op de kansels overal. In de PKM met name. Zo werkt dat. Hè? Dus moet u even nagaan wat er dus gebeurt. Nou, dus, maar dat, aan de andere kant en dat is de ernst van de situatie dat is heel ernstig vind ik maar aan de andere kant moet dat ook gebeuren, het is geprofiteerd dat is wat Paulus zegt dus we zien in onze tijd al, al, al dat is al, eigenlijk al, al honderden jaren aan de gang zien we dus de afval van het geloof zegt Paulus ook in Eentje Timotheus 4 de laatste dagen zullen de mensen afvallen dat we zeggen, zullen afstand nemen van het geloof wat is het geloof? Nou, gewoon de beloften van God geloven. Gewoon God geloven, dat is het geloof. Dat is ook het geloof van Jezus Christus, want die geloofde ook alle beloften van God. Daar beefde die op. En dat geloof, dat hebben wij ook. De, de, he, de, het geloof is gewoon God geloven. Gewoon, gewoon geloven wat God zegt. Eigenlijk is het dan weer heel eenvoudig. Maar het wordt vaak zo moeilijk gemaakt. Nou, en dat is wat we dus zien. En dat we zien dus ook dat de wetteloosheid, dat is ook door de Heer Jezus gezegd in Matthäus 24. Als de wetteloosheid toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. En dat is ook wat we in onze tijd zien gebeuren. En dat is ook al jaren, jaren, jaren aan de gang. De wetteloosheid neemt toe en tegelijkertijd verkilt de liefde. Dat is, dat is ook weer een ernstige constatering, maar het is wel een feit. We moeten dat onder de ogen zien. Dus we zien aan alle kanten deze dingen, die hiervoor zegt worden in de aanloop naar de dag des heren, zien wij dus nu al in een maatschappij om ons heen, in schrikbarende vormen. He, we moeten ons niet in slaap laten sussen door, weet ik wat allemaal. Maar dit is de werkelijkheid, dit is de ernst van de situatie. En aan de andere kant zit er ook een geweldig iets natuurlijk achter, namelijk hij met een hoofdletter gaat komen. Dat zit er natuurlijk achter. En dan is het weer de verlossing van de hele schepping. En de verlossing van uh, de wereld in het koninkrijk. Dat is allemaal dichterbij aan het koning. Want hij gaat komen, de Messias, met een hoofdletter. En dat is natuurlijk het geweldige. En dat is ook wat het boek Openbaring zegt. En in Openbaring, daar lezen wij, en daar gaan we nu naartoe in Openbaring 12 namelijk. Lezen wij iets over Israël. Want Israël is eigenlijk... Uh, ja, het instrument van God op aarde. En als je, ik zeg wel eens tegen mensen, als je nou een bewijs wil zien dat God bestaat. Voor zover je dat zoekt of hoe je dat maar ook wilt wenden of keren. Dan moet je kijken naar het volk Israël. Want het volk Israël is nog steeds een volk. Het is nog steeds niet opgegaan in de andere volkeren. En het is bovendien nu weer voor een deel in Palestina. En dat is toch eigenlijk een godswonder met een hoofdletter, Want het is het volk van God. En God heeft belofte gegeven aan dat volk. En het volk zal dan ook blijven bestaan. Dat kan niet anders. Dat hebben uitleggers van de schrift altijd al gezegd. Ook toen het volk niet in het land was. Maar honderden jaren geleden toen er nog lang geen Joodse staat was. Zeiden uitleggers, schriftuitleggers al. Dat Israël zou terugkeren naar het land. Dat er een Joodse staat zou komen. Een ongelooflijke Joodse staat. En dat... Gewoon de hele gang van de profetie, wat wij hier bespreken, werd honderden jaren geleden door uitleggers ook al gezegd. Toen werden ze misschien uitgelachen, want ze keken in Palestina en daar was geen Joodse staat. Maar het was wel profetie en die is uitgekomen. Dus we leven in een tijd waarin we gewoon onder onze ogen zien de vervulling van profetie. Dus als u een bewijs zoekt, dan vindt u dat daar. Of tenminste, kunt u tegen andere mensen zeggen. He, van als die aan u vragen, van ja, maar kun je nou bewijzen dat God bestaat? Nou, wil je een bewijs hebben? Kijk dan naar het volk Israël, want dat is toch wel een godswonder. Dus dat is een hint. Hè? Dan zou je, als u met mensen in gesprek bent, zou u dat misschien eens kunnen aangeven. Misschien gaan mensen daardoor nadenken. Weten we niet, maar het zou kunnen. En wij zien in openbaring 12 dat volk Israël op twee manieren... en er staan ontzettend veel typen en beelden en symboliek in het boek openbaring... en dat maakt het ook zo moeilijk, soms... Maar we zien het volk op twee manieren uitgebeeld, namelijk de trouwen onder Israël, die trouw zijn aan Jahwe en die gelovig zijn, en die ook in de Messias geloven, in Jezus geloven, als in Messias. En we zien daartegenover het ontrouwe Israël, of het afvallige Israël, dat Jahwe niet wil dienen, maar dat een verbond heeft gesloten met deze wereld, om het zo maar te zeggen, of met de volkeren van deze wereld, en ze in zekere zin zelfs bestuurt. En dat is een geheimenis. Dat heet Babylon. En dat weet u al genoeg denk ik bijna. Maar dat is het geheimenis Babylon. Maar er, staat, er komt ook nog een ander groot teken in de hemel voor. Dat staat ook in de openbaring. En dan hebben we het over het trouwe Israël. En in beide gevallen wordt het voorgesteld door een vrouw. Want een vrouw in de Bijbel is heel vaak eigenlijk misschien wel altijd, een beeld van het volk Israël... op een of andere manier. En in openbaring worden beide groepen... die ik net noemde, worden uitgebeeld door een vrouw. Dan hebben we dus eerst een trouwe... en ook een ontrouwe. En dat is wat uh, in openbaring 17 voorgesteld wordt... door de vrouw die zit op dat beest. Dat is het ontrouwe. Dat is het afvallige Israël. En dat staat... Voor de stad Babylon. Of die zit in de stad Babylon. En van daaruit bestuurt zij de, in feite de wereld. En hoe, daar komen we nog wel op. En, en daar tegenover zien we dus het trouwe Israël. En dan zijn we nu in openbaring 12. Want daar wil ik even met u in lezen. Onder een groot teken. En dan staat in openbaring 12. Vers 1. En er verscheen een groot teken in de hemel. Let op dat er staat een groot teken. Hè? Dus dat is iets wat heel veel aandacht heeft, wat heel veel focus heeft in de openbaring. Een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Als je goed bijbelstudie wil doen, dan moet je afvragen wie is die vrouw? En dan moet je je afvragen, wat, is, wat betekenen al die dingen dan die daar staan? Hè? Wat, wat is dan de zon? Wat is dan de maan? Wat, is dan, uh, wat betekent dan dat die onder haar voet is? En wat betekent dan op haar hoofd een kroon van twaalf sterren? Wat betekent dat allemaal eigenlijk? En, en kun je dat in de Bijbel dan ook terugvinden wat dat betekent? En waar dat vandaan komt? En dan zeg ik, ja dat kunnen wij terugvinden. Want... Eerst lezen wij dus over een vrouw bekleed met de zon. En van wie is de zon een symbool? De zon van de gerechtigheid. En wie is de zon van de gerechtigheid? Ja, maar iets specifieker. Christus. Ja, Christus is de zon van de gerechtigheid. Kunnen we lezen in... Um, Malayachie, denk ik. Dan even kijken in Maliachi. Ja, Malayachie vier vers twee. Nou ja, 4 vers 2. En er staat, maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en datla als kalveren uit de stal. Dit wordt tegen Israël gezegd. Als de dag des Heren komt, en dan zal de zon der gerechtigheid inderdaad opgaan, dan zal het ook zomer worden. He, want als de zon op zijn hoogste punt gaat komen. Dan is het zomer. En wanneer weten we dat het zomer is? Zijn de Heer Jezus in Matthäus 24. Dan weten jullie dat de zomer nabij is. Vijgenboom. Als de vijgenboom gaat uitbotten. En die vijgenboom is natuurlijk een beeld van Israël. He, dus als de vijgenboom gaat uitbotten. Dan weet je dat de zomer nabij is. Dat die zon dus op zijn hoogste punt gaat komen. En Malachi had gezegd dat de zon der gerechtigheid over hen zal opgaan. Nou dat kan niet anders zijn dan onze Heer Jezus Christus. Dat kan niet anders. Hij zal... Het stralende licht zijn voor Israël en hij zei van zichzelf ook, ik ben het licht der wereld. Als we in de stoffelijke wereld kijken, wat is dan het licht? De zon. En als de heer Jezus dan van zichzelf zegt, ik ben het licht der wereld, is hij dus de zon. Of de zon door hem is een symbool van hem. Ik denk dat dan het plaatje wel rond is. Hè? Als je die dingen even op een rijtje zet, dan is het plaatje wel rond. Als, als de zomer nabij is, hè? als de zomer komt, dan gaat de zon op zijn hoogste punt. En, in, en uh, de heer Jezus zei van zichzelf, ik ben het licht der wereld. Nou, als we kijken in de stoffelijke wereld, wat is dan het licht? Nou, dat is de zon, dat is het grote licht. Staat in Genesis 1, hè. Hij stelde het grote licht voor de dag, in de dag, en het kleine licht stelde hij in de nacht. Dat is de maan. Nou, die komen we hier ook tegen, hè, trouwens. De maan, in de openbaring 12. Dus in de stoffelijke wereld is de zon het grote licht. En de heer Jezus zei, ik ben het licht der wereld. En dan is het heel makkelijk om het bruggetje te maken naar dat de zon, een symbool is van Christus. En bovendien zegt Malachi, de zon der gerechtigheid zal opgaan. Dat is natuurlijk beeldspraak, dat weet ik wel. Maar dat is wel een duidelijke aanduiding van wie hij is, wie Christus is. Hij verspreidt het licht. Ik ben het licht der wereld. En hij opende de blinde dan ook de ogen. In Johannes 9 bijvoorbeeld, de blind geboren, opende hij de ogen. Trouwens nog meer hoor, nog meer blinden. Bartimaeus, opende hij ook de ogen. Dus hij opende de ogen sowieso. Maar het is nog beter als je geestelijke ogen geopend worden en dat doet hij ook. Dus dan gaat het licht aan in je hart, zegt Paulus in 2 Korinther 4. En als het licht aan gaat in dan gaat de zon schijnen in je hart. Dus dan ben ik weer terug bij die zon. Dus ik denk dat we dan wel weten, dit is dus een vrouw bekleed met de zon. Dus, dus dat is heel mooi. Dus een, een vrouw die bekleed is met Christus. Dat is heel mooi hè? Dat vind ik heel mooi. Want dat is een aanduiding van het trouwe Israël. Als Israël dus onder haar Messias in deze wereld een zegenkanaal zal zijn voor de volkeren. Dan is zij bekleed met Christus. Dus het gaat hier over de trouwe Israël hè? Bekleed met de zon en de maan staat dan. De maan was onder haar voeten. En dan komen we weer een stapje verder. Want de maan is gegeven tot het licht. Dat is het kleine licht uit Genesis 1. Wat gegeven is om licht te geven in de nacht. Maar de maan, wat doet de maan? De maan weerspiegelt of de maan geeft alleen het licht van de zon door. Is in feite een schaduw. En dat is ook wat de Torah was in Israël. Dat was een schaduw. De Torah hebben een schaduw van de komende goederen... Hebreeën 10, vers 1. Ik geef de bonnetjes er maar even bij vanavond. Dan kunt u het zelf nakijken. Maar de Torah was een schaduw van de toekomende goederen. En de toekomende goederen heeft alles te maken natuurlijk met de Heer zelf. En de Torah spreekt dus in alle delen van Christus. Dat kan niet anders. Hè? Dat is ons axioma. De Bijbel spreekt altijd over Christus. Als God spreekt, heeft hij het over zijn zoon. Dat, dat, is, dat is onze grondhouding bij bijbelstudie... Het gaat altijd over Christus. Zonder meer. En dat, is, dat, dat geldt door de hele Torah heen. En ik denk dat we dat ook wel inmiddels zo mijn hand wat beter in beeld krijgen. He, door de, doordat er wel eens uit de Torah gesproken wordt. En dan is het heel wonderlijk dat het dan eigenlijk ook steeds over de Heer Jezus gaat. Want wie is de grote Jozef? Ja, nou, daar hebben we er al eentje. Hè? Jozef, nou als dat een type van Christus is dag zeg. Tot in de details. Nou, dat is natuurlijk geweldig. En zo kun je eigenlijk die hele Torah doorgaan. Het gaat altijd over hem. De Mozes. Van wie sprak Mozes? Van een profeet die na hem komen zou. Een grote profeet. Wie is dat? Een profeet als Mozes. Nou, Christus natuurlijk. Nou, en zo kan je natuurlijk doorgaan. Hè? Maar dat is... Kijk, die... Maar die Torah zelf was een schaduw. En was als het lichter opvalt vanuit het Nieuwe Testament... Want je moet de Oude Testament lezen... In het licht van het Nieuwe Testament en niet andersom. Ja, want anders kom je er nooit uit hoor. Dan loop je vast, dan loop je hopeloos vast. Maar je moet het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe Testament en niet andersom. Dat is een hele, dat is een hele belangrijke hoor deze. Dat is heel belangrijk. En daarom was de maan speelde een belangrijke rol in de godsdienst van Israël. Want Israël kende de nieuwe maansdagen. De hele kalender van Israël is gebaseerd op de maan. Het verschijnen van de nieuwe maan. Het is een maanskalender. Het is geen zonnekalender, het is een maankalender bij Israël. Dus dat de maan onder haar voeten is. Nou ik denk dat ik heb nu al een paar hints gegeven. Nu je wordt het duidelijk hè. Wie die vrouw hier is. De maan onder haar voeten wil zeggen dat zij dus. Wil wandelen in overeenstemming met de onderwijzing die God gegeven heeft. En dan hebben we ook nog twaalf sterren. Want God stelde de zon en de maan en daarbij de sterren. He, staat er in Genesis 1. En dat gebeurde op de vierde dag. Maar ik ga niet nu in op het getal vier. Maar dat gebeurde op de vierde dag. En ook dat is, daarin zit een krachtige symboliek hoor. Maar die twaalf sterren. En ik had het net al over Jozef. En wat droomde Jozef, de meeste dromen? Wie droomde dat? Ja, die schoven. Maar hij had nog een droom. Hij had natuurlijk een dubbele droom. Dat, is, dat kan niet anders. Bij Jozef is alles dubbel. Hij droomde over... Ja, en wat deden die? Die bogen voor hem. Ja, zon, maan en elf sterren. Die bogen voor hem. Nou, dat waren natuurlijk zijn ouders en zijn broers. Nou, en wilt, wilt u dan nog een duidelijker... Heenwijzen naar Israël hebben, hè, de twaalf stammen, zon, maan, twaalf sterren. Hè. Dat is de droom van Jozef, zien we hier zo in symboliek. Dat is, dat is Jacob. Jacob en zijn vrouw. En, en, hè. en dat Jozef, dat droomt, nou, dat een twaalf, wacht even, twaalf. Gaan we even twaalf. Twaalf is het getal wat bij Israël hoort. Twaalf stammen, twaalf apostelen. He, de, de twaalf fundamenten onder het Nieuw-Jeruzalem worden ook verbonden met de apostelen. Twaalf poorten. Nou hier een kroon. Een kroon van twaalf sterren. Kroon. Uh, duidt ook op uh, regering. Dus het hele beeld. Nu hebben we even hoofdstuk 12 vers 1 hier uit de openbaring even wat nader bekeken met elkaar. Maar we zien dus dat het hier naar voren komt aan alle kanten te maken heeft met Israël. Kan eigenlijk niet anders. He. Je kan eigenlijk geen kant op verder. Dus, dus helemaal heeft dit met Israël te maken. En we zien hier dat het dan met het getrouwe Israël te maken heeft. Want dat blijkt uit het vervolg, namelijk de draak gaat deze vrouw vervolgen. En dat gaat in de komende zeven, de laatste zeven van Daniel 9 gaat dat ook gebeuren. Dat die vrouw ernstig vervolgd gaat worden. We zien daar nu al de eerste ritselingen weer van. Nadat het natuurlijk onder Hitler verschrikkelijk geweest is. Maar het gaat nog veel erger worden. Ja, dat is een verdrietige constatering, maar het moet wel gaan gebeuren. Omdat het voorzegd dus in de profetie. Het moet gaan gebeuren. Israël moet vervolgd gaan worden. Dat staat hier ook. Hè. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in banensnood en in haar pijn om te baren. Nou, dat zijn weën en weën worden in de Bijbel ook verbonden met ernstige verdrukking. Want als er een kindje geboren moet worden, dan is een vrouw in ernstige verdrukking. Dan is dat hevige nood, Banensnood. nood, banen En dat is eigenlijk de, het, het beeld wat gebruikt wordt hier om te illustreren hoezeer de getrouwen uit Israël zullen lijden en door verdrukking moeten gaan. Het zal een tijd zijn van grote verdrukking. En er staat er, en er verscheen een ander teken, vers 3, in de hemel... En zie een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. Dat staat er dan in de herziende staatsvertaling. Volkomen terecht, want het Griekse woord is diademata. Dus daar hoort u hetzelfde woord in terugkomen. Hè? Dus diademen is gewoon een letterlijke vertaling vanuit het Grieks. En zijn staart veegde het derde van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden zodra het gebaard zou hebben. Dus dat getrouwe Israël, uit dat getrouwe Israël zal iets voortkomen, zal iets gebaard worden. Dan gaat ze met hevige pijnen en dus ernstige verdrukking gepaard. En dat is dan een kind. En ze baren een zoon, een mannelijke, dat alle heidevolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Goed, dit is een uh, vers waarin uh, al heel veel is nagedacht. van Wie is nu precies die mannelijke zoon die hier gebaard wordt? Als wij dus zien dat deze zoon voortkomt uit Israël, uit het getrouwe Israël. Dan moet het iets te maken hebben met de gelovigen uit Israël. Of trek ik nu een verkeerde conclusie? Het lijkt mij wel. Het lijkt dat we hier te maken moeten hebben met de gelovige uit Israël. Zon, maan, twaalf sterren. Daar wordt die vrouw mee verbonden. Dus, en we hebben dus al gezien dat het alles te maken heeft met het volk Israël. En dus met het, het trouwe Israël in dit geval. En zij baart en dan komt er een mannelijke zoon. En die wordt hevig vervolgd door de draak. Zo het kind Jawel, jawel. Maar de hoofdletters, daar moeten we niet op letten. Want dat, dat, ja, dat, is toch een, dat hebben de vertalers natuurlijk aangegeven. En de vertalers die hebben natuurlijk ook hun interpretatie van wat zij meenden dat het zou zijn. Dus, kijk, zij hebben waarschijnlijk dan gedacht aan de heer Jezus. Dat hij daarmee bedoeld zou worden. Maar dat blijkt hier denk ik toch niet uit. Omdat... Uh, uh, dit eigenlijk nog een, een, een beeld is van de toekomst. Want die draak, die wordt zo genoemd in de uh, eindtijd, uh, wordt hij dus draak genoemd. En heeft hij zeven koppen en tien horens. En die zeven koppen en tien horens die spelen natuurlijk op een andere manier, komen die ook terug. In openbaring 13. En die zeven koppen en tien horens heeft natuurlijk alles te maken met uh, het laatste wereldrijk wat er zal zijn. Dus daaruit mogen we toch wel de conclusie trekken dat het hier gaat om de tijd van het einde. Het is hier ook de openbaring van Jezus Christus. En dat we zeggen de openbaring van zijn koningschap. Dat hij koning gaat worden. Koning der koningen en heren der heren. Dat hij zijn koningschap gaat ontvangen. En niet zozeer op zijn geboorte. Dus we hebben hier denk ik toch niet zoveel argumenten om te zeggen dat hier dat kind of die mannelijke zoon, dat dat de heer Jezus zou zijn. Uh, we gaan even kijken naar een andere tekst, want wat wordt er gezegd? Dat is ook belangrijk. Een mannelijke zoon, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En er staat, en haar kind werd weggerukt naar God en zijn troon. En dat kunnen we ook niet eens zeggen van de heer Jezus, want die voer rustig op ten hemel vanaf de olijfberg. Die werd niet weggerukt. Dat ging heel geleidelijk aan. Zijn discipelen konden dat met hun ogen volgen. En als het gaat om een wegrukking gaat het veel met grote kracht en heel snel. Dus dan gaan we even kijken wat het nou betekent dat, hij, dat die mannelijke zoon de heidevolken zal hoeden met een ijzeren staf. En dat gaan wij doen na de pauze, want het is inmiddels weer de hoogste tijd om pauze te houden.